0: 踏遍千山万水，为你而来。
1: 前段时间，自高敏感之后，又有一个心理学词汇引发了现象级热议：松弛感。这个用来描述家庭关系的词，来源于一位博主的分享。一家人出门旅行，孩子的证件过期无法登机，妈妈只能和孩子打道回府。可已经坐上飞机的家人们的行李都是挂在妈妈名下托运的，由于妈妈没登机，导致行李全部退回。一般人遇到这样的事情，要么大发雷霆，要么彼此埋怨，但这家人却像什么事情都没发生一样，泰然自若，一脸轻松，就是打了个电话叫人回来拿走行李，全程氛围非常松弛。下面的评论全是表达羡慕的，好羡慕啊！这件事如果发生在我家，一定会被骂得狗血淋头，旅行也会被完完全全的毁掉，甚至几十年后还被拉出来吵架。一次旅游入住酒店的时候，我妈没带身份证，我爸勃然大怒，在酒店大堂里骂工作人员，骂我妈。最后他自己先入住睡觉，我和我妈哭着去找派出所开证明。从不知松弛为何物。我感觉我就是那种一旦发生脱离计划之中的事情，就会情绪失控抓狂。我也想有这种松弛感。到底什么是松弛感？怎么就能引发如此之大的感触和共鸣呢？从心理学的角度来看，焦虑或者压力属于应激范畴，松弛感就是处理应激事件的一种态度或能力，很贴近心理学中的“心理弹性”一词。有研究显示，高心理弹性的个体在面对生活应激时，具有运用不同认知和情绪的能力。往往能将其看作自然而然的生存状态，赋予事物变化以成长意义而非威胁。他们具备积极的自我画像，对未来非常乐观。没错，乐观稳定的情绪状态可能是松弛感的必备要素，而松弛感、高心理弹性往往能带来正向反馈。比如那些在工作中保持情绪稳定的人，通常会有更好的业绩。这是一个良性循环的过程。正因为处理问题的时候可以保持不慌不忙，所以能够更加井井有条的完成工作。凌晨时分，思念跨越千山万水，你的爱和梦想都可以在我这里安放。各位夜行者，深夜不孤单。我是迎波，陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是：松弛感到底是种什么感？最近夸一个人得说他有松弛感，全网都在讨论松弛感从何而来，某某人为什么没有松弛感，以及怎么养成自己的松弛感。和高级感、厌世脸类似，松弛感以前也不是咱普通人的事儿。最早用上的还是明星，赞美其在穿搭、气质、妆容、姿态等方面有着毫不费力、天然去雕饰的美。而运用到家庭关系上，则是一个导火索，揭开了无数人童年的阴影。与此同时，职场上的内卷进入白热化，也让大家开始反思：我有资格松弛吗？
0: 从一个城市跑到另一个城市，那你呢？我，爱过，有梦想，此刻依然在路上，跨越千山万水，奔赴与你在深夜的心灵之约
1: 。在这个压力重重的时代，每个人都会因家庭琐碎而疲惫，因职场竞争而焦虑。我们沉浸在对自己的高要求中，日复一日不敢喘息。可那些真正幸福度高的人都会把人生调成松弛模式。今晚千山万水只为你，跟朋友们分享的第一篇文章选自樊登读书，名字叫《松弛感是最好的养生》，作者桑慈。你是否正在面临这样的状态？遇到突发情况就束手无策，怨天尤人，生怕做错事；哪怕已经很累，还是不敢停下，各种焦虑涌上心头，心里总是害怕比不上别人，稍稍落后就变得惴惴不安。对于工作和未来，总是胡思乱想，晚上经常失眠。这就是紧绷感。我们总是不断对自己提出更高的要求，似乎要求越高就越体面。于是，父母连夜学习育《育儿经》，寄希望成为一百分家长；职场人日以继夜的拼命加班，生怕被别人比下去。殊不知，此举却让我们神经紧绷，陷入精神内耗。知乎上有这样一则故事：一位年轻人，名校毕业，能力不差。但他却活得非常焦虑 ，PPT 没得到老板赏识，他立马大为不悦，怀疑自己；发消息给同事没回，他就反复打开聊天框，琢磨自己哪句话说错了。哪怕接到一个很小的项目，都会犹豫、恐惧、坐立不安。渐渐的，他自己陷入了严重的精神内耗中。著名主持人窦文涛也曾因为紧绷感游走在崩溃边缘。二零零三年，窦文涛主持《文涛拍案》节目，一炮而红，声名鹊起。但随之而来的是他的压力与焦虑。他曾经一天飞一个城市，忙到一天吃不到一口饭，身上长了带状疱疹，录节目时全身乏力，皮肤灼热，疼痛不堪。可他还要假装若无其事的工作，实在忍不住就打电话给经纪人，埋头大哭，而后擦擦眼泪继续工作。为了不给自己带来负面影响，他也曾切断了与外界的所有联系，一百天没下过楼。精神上的紧绷日复一日的折磨着他，抑郁症无处遁形。英国心理畅销书。《蛤蟆先生去看心理医生》一书中说道：“没有一种批判比自己更强烈，没有任何一个法官比自己更严苛。真正拖垮一个人的，从来不是忙碌的工作，而是精神上的紧绷。看似对自己的高要求，却不知是画地为牢、自我束缚。只有放松自己的精神，张弛有度，才能轻松应对生活难题。”美国心理治疗师洛丽·戈特利布曾讲述自己松弛感战斗的经历。结婚前夕，相恋八年的男朋友突然提出分手，洛丽犹如遭受晴天霹雳般，意志消沉，闭门不出。在情绪的枷锁下，她患上了抑郁症，整日抱怨自己命运多舛。可成年人的生活就是，不论前一晚经历了怎样的血雨腥风，第二天还得继续。于是，他强迫自己重新开始，用工作麻痹自己，约朋友聚会聊天，和家人共进晚餐。一番治愈下，他终于忘掉了痛苦，也收获了未来。通过考证，成为了美国著名的心理治疗师。他为《大西洋月刊》撰写的文章深受读者欢迎，他的泰的演讲也成为2019年播放率最高的十大演讲之一。渐渐的，他的情绪越来越平稳，人生越来越松弛。那些活得成功的人，内心价值感高的人未必幸运，他们只是会在出其不意的变化下打破情绪枷锁，迎来新生，活出自己。就像樊登说的：“混乱多变是世界的常态，我们要学会拥抱不确定性。”正确的应对它，才能成为自己命运的掌控者。我有个朋友，人生前十年一直活得很紧绷。作为人民教师，他工作体面、认真负责，是学生眼中的好老师；作为妻子、妈妈，他任劳任怨，把家庭打理的一尘不染，是家人眼中的完美女人。我向他请教如何做到这么优秀。他的一句话让我格外震惊。哪有什么事业家庭两不误？我整夜整夜的熬夜焦虑，既担心孩子考不上区重点，又担心自己无法升职加薪。小时候都觉得自己分裂了，非常痛苦。说罢，他从头上抓出一大把头发，这就是最好的说明。好在孩子上小学后，他开始调整自己。家里大小事不再亲力亲为，把更多时间留给自己去放松、去体验；对孩子的成绩也不再斤斤计较，以平等的身份带孩子从生活中成长。哪怕在工作上，他也学会了顺其自然、尽人事、听天命。其实，在现实生活中，像他这样的人不在少数。大多数时候，我们总以为自己身处战场。工作、家庭、孩子都要做到完美无瑕，否则就会迎来灭顶之灾。可相比战胜其他的人和事，战胜自己才是一种成长。与自己和解，保持松弛感，才是最顶尖的人生哲学。二零一八年，加拿大温哥华机场。正在等待转机的孟晚舟突然遭到无理由扣押，此后的三年里，我们除了看到孟晚舟铮铮傲骨，还看到她对待生活的那股松弛感。在扣押期间，孟晚舟依然自得，保持着读书学习的习惯，有空还会和母亲孟君一起包饺子，给父亲任正非的生日贺信满纸都是俏皮话。信尾还附上自己的小名“珠儿”，尽显温婉大气。和丈夫刘晓宗出去散步，尽管被保安紧紧盯着，但是孟晚舟还是和丈夫有说有笑，闲庭信步，一副岁月静好的样子。靠着良好的松弛感，孟晚舟挺过在加拿大一次又一次的指控，最终回到了祖国的怀抱。松弛感。是现代人的必修课，是我们和这个混乱且无序的时代对抗的武器。那么，普通人该如何修炼松弛感？以下三点建议分享给大家：一、换个角度看问题。有一个男人要搭飞机去见客户，但妻子和他说：“今天是结婚纪念日，必须陪自己。”他和妻子再三解释这个客户的重要性，可妻子死活不答应。最后拗不过，他只好推掉客户，留在家里陪妻子。妻子开心了，但他却损失了一张几千万的大单。男人觉得很难过。但是这时，电视里传来男人将要搭乘的飞机失事的报道，男人和妻子喜极而泣。曾仕强先生曾经说过。世上发生不好的事情，都是在老天帮你。有时一件看起来不好的事情，换个角度想，也可能是好事。二拐点自律，经济学上有个著名的拐点理论：任何一段上升趋势的开始，一定是从位于最低处的某个点延伸开来的。低谷不是结束，而是新一轮增长。眼科医生陶勇在诊室被人持刀砍伤，身受重伤，心灵也受到极大的伤害。然而，他没有自暴自弃，而是听从医生的安排，每天按时吃药，坚持做康复运动。他说：“被砍伤后的两个月里，是人生最黑暗和沮丧的两个月，但是鬼门关里走一遭。”老天爷留了我一条命，可能是让我继续给大家服务。陶勇医生把低谷当作成长，把悲惨当作命运的转弯与成长。这样的人往往都拥有拐点自律。人生不可能一帆风顺，总会遭遇低谷与失落。唯有低谷中自律自强，才有可能攀上生命的高峰，看到不一样的风景。三破局思维。司法考试时，罗翔老师遇到过一个让他非常感动的学生。这位学生高考没考好，这时有人跟他说：“你只要交钱，就可以先上车后买票。”学生信了，如愿以偿地进入大学读书，有学生证，有饭卡，有班级，每次考试都一模一样。四年过后，也顺利地拿到了毕业证，但这张毕业证却是假的。与此同时，他考上了研究生，法考也通过了，但最后因为毕业证是假的，考研作废了，法考也作废了。一般人遇到这种情况会崩溃，会抓狂，会自暴自弃，但这位学生怎么做呢？他没有花很长的时间内耗，短暂的哭了一会儿，紧接着以最快的速度改变自己的思维方式，寻找解决方法。他花了一年半的时间去自考本科，然后又花了两三年的时间参加法考与考研，最后全部通过。正如破局思维里所说的，只有没想通的人，没有走不通的路。解锁生活中很多困局的钥匙，就在思维。思维一变，就如同推倒第一块多米诺骨牌。后边的行为会跟着变化，最终产生戏剧般的效果。人生不是一帆风顺，我们经常面临工作或学习的死局，不破不立。只有改变思维，打破僵局，才能拥有更广袤的世界。作家毕淑敏在《像烟灰一样松散》中写道：“要像烟灰一样松散，只有放松，全部潜在能量才会释放出来，协同以达到完美。”压垮一个人的从来不是事情本身，而是情绪。情绪紧绷的人，内心就是一座牢笼，把自己困于方寸之地。情绪松弛的人，人生就是辽阔平原，让自己处于自由宽广。人活于世，挫折常有，没有谁比谁更幸运。有的人之所以幸福快乐，是因为他们把心态调成了松弛模式。心态松了，路就平了。愿我们每个人都能摆脱情绪内耗，张弛有度。松弛感到底是种什么感？微信平台中国交通广播期待各位的互动。上山若水说：“松弛感最近才引发集体共鸣，但关于他的讨论并不新鲜。很早以前，我们的老祖宗就进行了深刻探索，有‘无日三省吾身’的曾子，也有《逍遥游》的庄子，有吃饱了就睡的猪八戒，也有自我要求甚高的唐三藏。”杜甫不松弛，李白相对松弛，勤奋的曾国藩是松弛的反义词。竹林七贤们却专门追求松弛感，但在中国的传统文化中，松弛感天然不是主流。我们更习惯朝前夕惕，主张人要独处守心，群处守口，强调有如临深渊、如履薄冰的紧张感，有秩序、守规矩、能自律。这是中国传统文化的优势，但同时它也有显而易见的副作用。不管是家庭还是社会，都不够放松。龙哥说：“甭管什么感，都是帽子。一个人在任何环境下都能比较轻松地面对一切，就很了不起了。”胡关心说：“在我们每个人的脑海里，都有着一颗属于自己的快乐星球。这个星球上住着一个理想中完美的自己。”我们为了见到这个快乐星球上的完美的自己，为了目标，我们拼尽全力，开足马力，然而忽略了星际航标指引的正确方向。在听节目的很多人，或许和我之前的想法一样，始终觉得努力奋进、拼尽全力是我们面对重要事情的唯一选择。我们期待用百分百的努力去获得更好的未来。但结果很多时候就像手中的沙粒一样，我们抓得越紧，沙子便漏得越快。而我理解的松弛感，也许就是双手摊开，沙粒堆积在手心的状态。天净沙说，松弛感大约就是那种泰山崩于前，黄河决于后而镇静自若、处变不惊的心态，不管情况发生了什么变化。先让心静下来，以静制动，可能效果会更好。手心的温暖说，在快节奏的生活中，许多人都被迫活得拧巴、难受，甚至不断消耗内心，迷失自我。而松弛感的出现，让我们开始反思自己的纠结、固执和紧绷，尝试找回真实，不活在任何人的期待中，也不被负面情绪裹挟。就像那句“允许一切发生”一样，放过自己，自成人间。老张说，在这次全网对松弛感的讨论中，许多人都追溯自己的紧张感是从原生家庭中来的。父母一辈普遍不放松，究其原因和经济发展水平息息相关。紧紧巴巴半辈子，买根葱都想让人饶头蒜，怕浪费好东西。任何的突发事件都意味着额外的时间成本、金钱成本。想到这一层，心里不禁泛起一点酸楚。足够的松弛感需要足够的资源支撑，它的底层逻辑在于不匮乏。嗯，说得好。今天社会发展的很好，但那种留存在记忆中的匮乏感，无意中影响了下一代。面对自己失手打碎的碗，即使甚至不可能买不起，但听到碎裂声时，下意识的紧张、无意识的负罪感，都在提醒我们过得不够松弛。从这个角度讲，充分的讨论一次松弛感，确实是一次全民的心理撕巴儿，能让人们有意识的区分哪些是不必要的紧张。
2: Uh, 现在放轻松。Yeah, uh, 天气刚好，请你放轻松、哎。抬头看看这片风景，烦心的事不要藏心中、哎，把它丢在垃圾桶里。别让你神经常紧绷、哎，其实一切都容易。卸下了思绪，放进这茫茫星空。别想了，天气刚好，请你放轻松。哎想管你太多只会更加焦虑，也别想了，让你大脑深吸一口气，会缺氧的。和平东方树叶哼着小曲，赏着月光。Tell me what you looking for， 其实你自己也没有认真的想过，按照那种偏执又既定的默认轨迹来走，到了终点不明不白的被死神带走、哦。总是埋着头，惧你在这圈圈里。难道你就甘心成为 tragedy or an average？ I know a civilized world, let's be a savage。总是在顾忌，让自己变得心慌慌，发现无法改变现实有什么意义？故人云，君子坦荡荡，只有小人才会内心焦躁，长戚戚。天气刚好，请你放轻松，抬头看看这片风景。烦心的事不要藏心中。把它丢在垃圾桶里，别让你神经进梦绷。一切都很容易、啊，卸下了思绪，房间这茫茫星空。别想了，天气刚好，请你放轻松。哦、哎，刀洗烫好，我挥动双手，不是烦躁，只是伸个懒腰。把骂我的人都放跑了，背过的歌词忘掉，还怕什么？我是光脚的，放个身睡个懒觉。有爱心和热狗，我梦里都有。不怕熊也不怕追的女生偷偷的溜走，她双手在我肚子上面游走，然后再哦。Oh, 我睡过头了，反正也迟到，干嘛皱眉头呢？这月的工资早就没得扣了，让哭死笑容度过委屈，心直面享受那些无法被回避的悲剧。看精致生活到底多忧愁，回家就把它变成笑话，写段脱口秀，口秀让他们看戏，再把它传递。哦对，嘿、hey、Siri， 现在帮我查查天气。天气刚好，请你放轻松，哎，抬头看看这片风景。烦心的事不要藏心中，把它丢在垃圾桶里。别让你神经常紧绷，其实一切都很容易。卸下了思绪，放进这茫茫星空。别想了，天气高，刚好请你放轻松。